0: Hoje a gente vai falar de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O TDAH, que eu achava que chamava DDA, só de déficit de atenção, né, tal. e tal. E depois que eu descobri que era TDAH, foi falei, meu Deus do céu. Mas é assim, né, tal. Bom, quem tem TDAH costuma viver boa parte do tempo num turbilhão de pensamentos soltos. Que o cérebro de quem tem TDAH funciona... Que nenhuma empresa sem CEO ganha o setor que grita mais alto. E aí fica particularmente difícil manter o foco numa coisa só. É comum também confundir transtorno de déficit de atenção com outras patologias, tipo ansiedade ou depressão, por motivos que a gente vai ver aqui ao longo do programa. A real é que o TDAH é um assunto mais complexo do que parece, do que a gente ouve falar. E por isso que ele é o tema desse Terapia, o podcast mensal da Super que discute os transtornos da mente humana. Eu sou Alexandre verzinhasse diretor de redação da Super, e hoje a gente tem três convidados aqui. Um é o Rodrigo Rezende. Rodrigo, conta para nós, quem é você?
1: É, eu sou um repórter de ciência, enfim, um repórter especializado em ciência, que trabalha... Aqui a Super, por exemplo, colabora com a Super... Ah, e muito a, bem.
0: Há um tempo... Há um tempo que eu nem lembro qual, né, Alexandre? <risos> <risos> é, acho, é, você deve ter começado antes de mim, praticamente. <risos> Não, imagina.
1: E também diagnosticado com, com TDAH.
0: É, enfim,
1: eu acabo escrevendo bastante sobre mente, inclusive de uma perspectiva de primeira
0: pessoa. E já convive há um, já convive há um certo tempo com esse diagnóstico.
1: É, eu fui diagnosticado adulto, não, não enquanto criança. E,
0: e mais ou menos uns 15 anos, eu acho. Mais ou menos isso. Legal. Estamos aqui também com a doutora Ana Cláudia Lacerda de Melo.
2: Bom, eu sou psiquiatra da infância e adolescência, fiz minha formação na, na Unifesp e atualmente eu trabalho com, no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas.
0: Bacana. O nosso terceiro convidado é um conhecido de quem já ouviu os podcasts aqui da Super. Ele é um membro fixo aqui do Terapia. Estou uh, falando do doutor Alexandre Valverde. Pode se apresentar aqui para a audiência mais inteligente do Brasil, por Olá, favor. Olá pessoal, sou eu de novo, Alexandre Valverde, médico-psiquiatra. Legal. Legal. Ale, vamos começar com você, então. É, define pra gente, pra gente começar do começo, o que é o transtorno de déficit de atenção? Tá. O próprio nome,
3: né, transtorno de déficit de atenção, já dá o elemento de cara que é o, o centro né, dessa, dessa, desse transtorno, desse problema, que é uma dificuldade de conseguir manter a atenção. É, só que esse transtorno ele não se limita a isso. É, tem uma série de, é, de características do problema, que estão associados também à impulsividade e a uma hiper ou hipoatividade, né? A gente tem esse nome TDAH, o H de hiperatividade não necessariamente ele está presente em todas as situações do transtorno de déficit de atenção. A gente também tem o transtorno de déficit de atenção, vamos dizer assim, hipoativo.
0: Em que é uma pessoa coisa mais a... depressiva, digamos.
3: Não, a pessoa tem mais distraibilidade, ela não precisa ser necessariamente inquieta, acelerada. Então, é, bom, a gente vai acabar descrevendo aqui as características desse transtorno, mas em termos gerais é isso. Então, acho que é interessante a gente depois declinar aqui o que significa essa dificuldade de concentração, como que o pensamento se arboriza nesse sentido e qual que é esse aspecto da, 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 dessa velocidade de pensamento que faz com que ele seja muito fugaz e muito é, instantâneo né, e, e que se suceda com muita velocidade, associado então a essa impulsividade e a dificuldade de, de se manter quieto, né, a hiperatividade.
0: Vamos, então, começar mais pelo começo ainda, uh, com a doutora Ana Cláudia, uh, e com uma pergunta que vocês devem, vocês devem ouvir muito, e eu estou repetindo ela porque eu acredito que seja a pergunta mais feita sobre isso quando a gente trata de TDAH, de TDAH infantil. Um, por que, que existem tantas crianças diagnosticadas com déficit de atenção e uh, até que ponto os sintomas relacionados ao transtorno, não são simplesmente características da infância. Uhum. Vamos dizer uhum. crianças são imperativas, crianças são distraídas, avoadas, elas pensam muitas coisas, tal. então, por favor.
2: É bem, bem legal, Alexandre, assim essa essa pergunta. Eu acho que é um um, um um tema bem bem especial porque é isso, né? Eu acho que tem se falado mais de TDAH e a gente tem tem sempre vindo esse questionamento se não tem uma é, um sobrediagnóstico aí de TDAH, né? Ou se de fato é, por muito tempo não houve uma negligência é, em relação a esse tema. Né? Então, é, assim, dados epidemiológicos mostram né, que a gente tem na população, de, até os 18 anos, né, uma prevalência de 5%. Né? Então, a gente considerando uma população brasileira, assim, o dado do IBGE de 2016, com de mais ou menos de 57 milhões de de adolescentes até os 18... de crianças e adolescentes até os 18 anos. Então, a gente teria aí, pelo menos, aí uns 3 milhões de, de crianças e adolescentes acometidos, né? E não é isso que a gente teve nos tratamentos, uhum. né? Então, esse número está muito mais a, abaixo... Né, do que a gente vê, de fato, recebe e consegue de, diagnosticar.
0: Esse número de 5% está mais abaixo do que o que observa, ou o contrário?
2: Ao contrário, a gente tem esse, esse estudo de, de, de prevalência se, é, okay. mundialmente não, e não. aqui no Brasil está dentro, de, de, dentro é. dessa taxa.
1: Perfeito.
3: Eu acho que a gente né? ainda não tem as 5 milhões... As... 3 milhões.
2: 3 milhões. 3 milhões de, de, de 3 crianças, milhões.
3: adolescentes sem tratamento. Acho que é a questão. Não a não, gente não, sabe dúvida. que a gente encontraria estatisticamente é, isso é uma é. mas elas não não procuraram ajuda ainda.
0: Saquei, saquei. isso e é o que bate ali na experiência de, é o que bate na experiência de vocês do consultório, digamos assim, já bate com o que bate ali tá com esses, vamos dizer, um em cada 200, né, que é 5%. Uhum. Tá. Uhum.
2: Tem um outro, e eu acho que quando você pergunta assim, ah, características que são, né, é, semelhantes à fase do desenvolvimento, né? Eu acho que esse é um grande desafio realmente do diagnóstico, né? E a gente psiquiatra infantil, a gente precisa ter bem esse entendimento do desenvolvimento infantil, porque alguns sintomas é, são comportamentos esperados para aquela fase do desenvolvimento, né? Quando que a gente vai é, ter mais clareza em relação a esse diagnóstico é pela gravidade, a pervasividade desses sintomas, né? A permanência desses sintomas e o prejuízo funcional que esses sintomas trazem na vida daquela criança. E a dificuldade ainda se torna maior quando a gente fala de pré-escolares, que são os menorzinhos ali, né? até os cinco anos, mais ou menos.
0: Eu fico imaginando, né, com eventual diagnóstico exagerado, aí chegar não sei se vocês se têm esse tipo de experiência, mas chega algum pai ali, ó, oh, meu filho pede pra eu repetir a história pra ele, ele já viu o Rei Leão sete vezes, uhum. ele não tem déficit de atenção? Não, ele é uma criança. Isso. Ele tem essa característica, Isso. né? Então, qual que seria um traço, por exemplo, vamos dizer, uh, qual que seria um traço que, sei que cada caso é um caso, mas um traço ali que dá pra suspeitar que talvez aquela criança que, se a pessoa, se você saca que a pessoa tem um poder de cognição legal, uma tiranota muito baixa, esse tipo de coisa?
2: Isso, isso. Eu acho que aí a gente já tá falando na fase escolar, que esse diagnóstico ah, já claro. começa a ser um pouco mais, mais fácil. Um dos primeiros sinais é realmente um, uma queda no desempenho acadêmico, ou na verdade é nenhuma queda, uma dificuldade mesmo em acompanhar. É uma, um rendimento muito mais abaixo ali do que o, o cognitivamente aquela criança conseguiria né, acompanhar. E não só o prejuízo acadêmico, o prejuízo social também é muito importante nessas crianças. Tá né? ligado
0: com bullying, por exemplo? Se a criança ali tá, tipo, se ela Sofredora serial de bullying. Aquelas ali, tal, né? Coloquei meu filho no karatê para ele se defender pra ele parar de apanhar na escola, agora ele tá apanhando na escola e no karatê também, né? É, <risos> então, é uma mas criança. é isso, quer dizer, aquela. só Sem querer brincar com o assunto sério, tem um pouco isso então, né? Tal, quer dizer, uma criança que, que ela tem um histórico de, de bullying pode ser ali também que ela. Pode. Ela, pode,
2: ela pode é, terminar sofrendo bullying como também ela pode ir desenvolvendo também é, que eu acho que a gente pode também falar um pouco mais na frente, das comorbidades, também sintomas depressivos, né, porque é uma criança que ela não consegue se inserir muito bem socialmente porque pela própria inquietação muitas vezes pela agitação é, falando mais predominantemente do tipo mais hiperativo, né, então ele não consegue esperar a vez dele na hora da, da brincadeira ele se intromete, ele interrompe, ele dá é, respostas ali imediatas. Então, socialmente, ele vai ficando. tendo um desajuste. Os outros coleguinhas não, não acham legal brincar com ele. Entendi.
0: Ele se destaca, ele, ele, ele se destaca ali e tal, que não é pelo. Ele tem, acaba tendo um comportamento um pouco diferente, realmente, da Isso. média. Isso. É. É. Oh. Ou pela
3: distraibilidade, né, porque e... aquela criança que uhum. todo mundo fala ah, fica no mundo da lua, Isso, não presta né? atenção nas brincadeiras, não sabe manter o jogo aqui até o fim. Uhum. É, ou pelo contrário, pela inquietação. Certo. Mas é uma criança que é... que pode ser rechaçada por isso. Também, como ela apontou nessa questão da capacidade cognitiva, não necessariamente uma criança com TDAH tem um problema cognitivo. Ela pode ter uma capacidade cognitiva e ser muito inteligente, mas está sempre aquém das suas possibilidades por causa do, da distraibilidade ou da hiperatividade, da inquietação. Ou seja, não consegue manter uma atividade linear. É uma criança que ela vai pulando de atividade em atividade. Se a gente pode usar uma, uma analogia aqui, fazer um paralelo, é como se fosse um motor que só tivesse a capacidade de arranque mas não tivesse a capacidade de se manter em movimento então ela... Faz aquele arranque e começa a brincar de uma coisa. Aquilo arrefece. Ela faz um outro arranque e começa a brincar de uma outra coisa. Ela pega um livrinho para ler, faz que vai começar, mas não consegue e volta. Então ela começa a iniciar uma série de atividades, inclusive nas relações, e ela não consegue sustentar isso. Às vezes o, o grau é tão intenso que até para um diálogo fica difícil. É muito comum uma pessoa com TDAH ser é, reprochada porque ela não é, fala: você está prestando atenção em mim? Você está
1: ouvindo o que eu estou te falando? Sobre isso, acho que eu tenho um pouco a falar e, e provavelmente muita gente que está ouvindo a gente agora também pode passar por isso. Eu, sou, eu tenho um diagnóstico de, é, de tipo predominantemente desatento. Então, o que acontecia comigo na escola? Eu, basicamente, sentava lá e existia. E os professores falavam, mas não era o que eu fazia. Eu não conseguia prestar atenção no que se estava fazendo. Não era essa essa figura padrão que se tem da criança, TDA, que é aquela pessoa operativa que sai para lá, faz para cá, faz um monte de coisa e fica separado. Não, eu era quieto na minha olhando as coisas. Mas eu tinha dificuldade de, por exemplo, acompanhar é, muitas pessoas falando em grupo. Eu tinha uma, uma timidez muito, muito mais marcada e eu tinha estratégias para usar o meu cérebro que tem a ver com com o que você, Alexandre, não, não versia aqui, <risos> o Valverde, Valverde psiquiatra. Estava falando sobre, sobre essa metáfora do carro, de dar o arranque e aí ter, ter problema de, de frear. O que acontece é mais ou menos isso. Por exemplo, digamos que eu tenha que fazer uma tarefa, um dever de casa. O que geralmente acontecia, e acontece até hoje, inclusive quando eu tenho que escrever algum texto, é que eu passo um tempo gigantesco lendo, 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 me, me preparando e aí numa fração pequena de tempo eu faço tudo de uma vez eu acho que isso tem muito a ver com a velocidade e a restrição que se tem no, no pensamento, como o meu cérebro ele, outra, ou ele funciona só quase parando ou muito acelerado eu tenho que fazer toda a força lá para o carro o carro daquele arranque e eu tenho que aproveitar aquele arranque específico para fazer tudo o que eu quero, senão não dá. Eu usava exatamente isso. Se eu sentava numa aula, eu tinha, sei lá, 20 exercícios de matemática a fazer. Eu começava de trás para frente e fazia o mais difícil possível, porque isso era o que engajava a minha atenção. Hum. Fazia aquilo só. E lições de caso eram coisas quase impossíveis. Eu sempre me garantia sem as notas de deveres extras. Isso é um pesadelo para alguém ter TDAH. Ficar sentado e ouvir uma coisa linear colocar em sequência. Os, os pensamentos é uma coisa difícil. Uhum. Eu tento dizer que, que gente com esse tipo de cérebro tem, tem uma, uma visão mais imagética do mundo. para eu explicar o que eu tô falando com vocês agora, por exemplo, eu mais ou menos imagino tudo. E aí eu tenho que pegar esse, o sprint, correr e falar tudo de uma vez. Sem contar que uma coisa comum em gente TDA é interação entre conversas, por exemplo a gente está aqui fazendo um podcast você tem que conseguir se moderar, quem fala qual, qual é o turno de fala de cada pessoa isso é muito difícil de ter é muito difícil não interromper os outros e aí quem é inatento acaba não falando quem é imperativo acaba falando demais <risos> é, acho que não é muito bom é Agora, voltando para o que... tema de, de, da, do TDAH na, na infância eu gostaria de saber um pouco, sair um pouco da, da psicologia e, e falar um pouco das razões neurológicas de, de por que a criança TDAH é desse jeito. Eu acho que a gente vai entrar logo mais numa explicação mais global do que, que é, o, é o TDAH, como funciona o cérebro o TDAH e como como funcionam os medicamentos para isso. Inclusive você aí é, ouvinte espera que tem muita coisa aqui para a gente falar, viu? <risos> Mas o que eu ia dizer exatamente era: dizem que existe um, um atraso de desenvolvimento cognitivo do, de uma área específica do, do cérebro, chamada lobo pré-frontal. Uhum. Calma, esses nomes não vão ficar aparecendo tanto assim, a gente continua <risos> falando sobre eles aos poucos. Mas enfim, é basicamente o que você tem aí atrás, logo atrás da testa: dizem que crianças elas têm um atraso cognitivo médio de maturação, né? para ficar pronto o córtex pré-frontal, de uns 3 anos. Correto essa informação? É.
2: É, é, mais ou menos isso, né, o que a gente sabe que tem, de fato, um atraso na maturação cerebral, principalmente dessa dessa região, né, do cérebro como um todo e principalmente dessa região pré-frontal, que é a responsável pelo controle inibitório e pela função executiva. Então, daí a gente já consegue explicar bastante os, os sintomas, né, que é essa, tanto da hiperatividade como também do, da desatenção, que é essa dificuldade de, de executar, de planejar uma ação, de permanecer na essa ação e terminar essa ação.
1: Entendi. É. E com relação às estatísticas, você citou uma estatística de 5%. Dados nos Estados Unidos... Às vezes apontam coisas entre 10% e 11% de prevalência. Isso não quer dizer que todas as pessoas sejam medicadas, né? Provavelmente, você está trabalhando no, no range de, de, de... Range, desculpa, gente. No espectro. É, no espectro de, de, de quem está sendo medicado. Ah, é, cinco... é você, Eu achei que você estava falando de uma outra questão de não, como pode isso falar. pode
3: ser entendido como uma doença espectral. Eu acho que quando você é. amplia e considera que 11% da tá. população tem algum problema... É porque você tá entendendo que a, 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 o problema, o transtorno, ele não é, ele não tem um nó duro ali com todas as características. E aí a gente diria que essa população que apresenta todas as características são os 5%. É. A gente pode ampliar isso e aí ver pessoas que têm é, sintomas mais Graças, ou menos né? intensos, é. E isso dá para Aí você tem um, um contorno maior aí de pessoas que se incluiriam,
2: Isso, né? isso. É, é. Eu, eu falei 5% que foi de, é uma, uma revisão sistemática que pega dados de todos, é, então em alguns países, em alguns, pode ter um, um número maior ou, ou menor.
0: Queria introduzir a pergunta seguinte, lendo inclusive um texto que o Rodrigo aqui escreveu para Super, uh, numa, numa reportagem sobre o DDH. Demorou eu, somente colo.
1: dois anos para ser feito.
0: <risos> uh, que é isso, né? Doutorana estava explicando, explicando agora dessa parte sobre o desenvolvimento ruim do lobo frontal né? como o Rodrigo escreveu aqui o lobo frontal é uma espécie de gerente executivo do cérebro a função dele é coletar informações e enviar ordens para as outras partes da massa cinzenta como todo bom gerente o lobo frontal exige um pagamento adequado para trabalhar Nesse caso, o pagamento é em dopamina. Sem dopamina, os neurônios do lobo frontal não conseguem conversar direito. E a cabeça vira aquela zona. Com medo de entrar em falência, essa empresa cerebral, se CEO, para tentar criar uma espécie de caixa 2 de dopamina. Como assim criar uma espécie de caixa 2 de dopamina? É a cabeça, ou seja, você começa uma busca, uh, de, às vezes desenfreada, por qualquer coisa que promova a produção de dopamina. Açúcar, sexo, nicotina, álcool, cocaína, jogo. Bom, no TDAH adulto, como que é isso então? Uh, a gente tá falando entre crianças, né? Entre adultos, uh, pessoas que abusam de álcool, por exemplo, tem alguma... Uh, geralmente a pessoa pega, ela pode ter um diagnóstico mais ligado, né? Às vezes, a ansiedade, a depressão e tal. Às vezes, a pessoa que é diagnosticada com ansiedade ou depressão, pode ser que ela simplesmente tenha transtorno de déficit de atenção? Só
1: uma, um dado. Você falou de vício, por exemplo. As pessoas com TDAH têm o um dobro de distância de desenvolver vício.
3: É O fundamento é esse, essa necessidade de busca de dopamina para uma melhor função dessas atividades...
0: É... Cognitivas. Então você observa bastante o comportamento compulsivo. Entre...
3: É, o que é muito comum é as pessoas entenderem que esses problemas são é, o foco da, do que eles devem olhar. Então eles chegam na consulta falando, ah, eu tenho um problema de etilismo, eu quero parar de fumar, ou eu tenho um problema com abuso de cocaína. Ou obesos, então, porque tem essa questão da, do consumo do, 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 do impulsivo, açúcar. é descontrolado do açúcar. E aí a gente entende que, bom, vamos tratar isso também, mas isso é um epifenômeno, talvez, desse TDAH. Acho que não é a matemática não é assim. Todo que é um pessoa... epifenômeno? Ah, é um fenômeno que vai na ponta, assim, né? Vamos okay. pensar na ponta do iceberg. Okay. Ali a pontinha do iceberg seria a pessoa com essas queixas. E embaixo a gente vai ver que tem um problema maior. Mas tem que analisar mais ali. Né? Sim, mas acho que é, não dá para fazer o caminho inverso. Dizer que toda pessoa que nos procura com essas queixas tem o TDAH. Claro. Mas o TDAH é muito frequente e as pessoas não... Principalmente os adultos, né? Acho que as gerações que hoje têm 30, 40, 50, 60 anos não foram gerações que foram diagnosticadas. Então além de ser é, um transtorno que já carrega esse estigma de estar sendo é, uma maneira de talvez é, controlar as nossas crianças e tal, tem, todo mundo tem essa pegada o que, que a gente fez dos adultos que foram crianças um dia que não foram diagnosticados e que hoje estão procurando ajuda e que apresentam esses problemas que você elencou, além de outras comorbidades e que então chegam no consultório talvez muito ansiosos, com baixa autoestima deprimidos e que a gente entende que aquele é o problema, começa a tratar e a gente vê que tem um resto de sintomas que a gente fala, poxa, mas você tem dificuldade de se concentrar, você não tá conseguindo o seu melhor rendimento e tal, e a gente vai investigar, a pessoa ter uma história de TDAH desde a infância. O que, que tem a baixa autoestima a ver com o TDAH, né? Acho que essa percepção que a pessoa tem, desde criança, que ela tá aquém das suas possibilidades, então ela sabe que ela não vai conseguir chegar naquela tarefa até o fim, ela procrastina como o Rodrigo bem apontou aqui, né Exato. vai empurrando até o fim a atividade para tentar não fazer mas chega uma hora que fica impossível, ela tem que realizar até a ansiedade gerada pela necessidade faz aumentar a dopamina, a noradrenalina né? uhum. e aí você consegue finalmente uhum. executar porque você criou esse esquema então aí tem um círculo, né, que é vicioso nesse sentido, você procrastina espera a atividade ficar limite, a necessidade de entrega daquilo, você fica ansioso, faz a entrega, às vezes mal feita, às atrapalhada. Às tão bem
0: feita quanto poderia. Exatamente. Uhum. E isso Ou vai perpetuando
3: esse ciclo. E aí, o que você chega no fim, a conclusão é ah, eu sou desleixado, preguiçoso, incapaz. E... Vem toda a carga moral social em cima disso. Todos esses problemas que você elencou são problemas moralmente mal vistos. Sexo compulsivo, alimentação hum. compulsiva, sim, abuso de e substâncias
0: e tal. Fazem mal, de fato. Né?
3: A, a preguiça, ela é vista como um pecado capital. Ela pode ser simplesmente uma manifestação de uma doença. E a gente tá dando esse peso de você é desleixado, você é incapaz, você não faz, você não quer.
0: Sim, socialmente. É, sim, é. socialmente é terrível. né? Você, a, pessoa que, a pessoa que, vamos lá, que não cumpre um prazo, né, tal, já vira. Aquele peso todo. A piada e, da redação. É, eu queria falar, vou, vou fazer um gancho, fazer um gancho ah, rapidinho. Então. Por exemplo, o, o próprio Rodrigo mesmo, ele é uma das pessoas com o melhor texto no Brasil e fora do Brasil também. Tá? Tipo, ele realmente é, ele é muito genial ali, tá em divulgação científica e tá? tal. E é o que acontece... Eu ele pra
2: falar
0: E aí o que acontece... E ao mesmo tempo ele tem essa dificuldade. Então quer dizer, ele precisa esperar esse pico de, de, esse pico de, de ansiedade para pegar e escrever. Como ele tem um poder cognitivo obviamente grande, então ele consegue entregar coisas de, de, de altíssimo nível ali e tal, então né, não acaba não, não sofrendo com esse problema da falta de qualidade. E eu pergunto isso daí tá, de um lado... O TDAH, ele, ele, ele pode estar tá ligado, a, a gente diz ali, tá, uma pessoa com poder cognitivo bom, ela pode ter TDAH, mas pode ter alguma ligação, quer dizer, uma pessoa que, sei lá, que ela é mais inteligente do que a média, pode ser que ela está mais propensa a ter déficit de atenção ou não tem nenhuma relação uma coisa com a outra?
2: Não não, 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 não necessariamente, né, é, o que, que a gente sabe dessa, desse, enfim, do atraso desse desenvolvimento, que é assim, a causa do TDAH, é, o que a gente sabe é uma causa muito fatorial, né, então tem fatores é, genéticos, biológicos e ambientais, né. É, genes relacionados ao desenvolvimento do, do TDAH e de fatores ambientais o que a gente tem mais, é, mais relação é a prematuridade, o baixo peso e a exposição intraútero ao tabagismo, né? Então...
0: Está bem, bem, bem físico. Bem
2: é. é, agora é claro, nenhum desses, assim, é, um desse não justifica né, sim, o TDAH, sim, sim. né? Então é, é, tudo, é uma junção aí de fatores né, que termina... É, essa criança apresentando um cérebro que não se desenvolve, como a maioria do, do, tá, dizer, dos cérebros.
0: Fala-se um pouco também da ligação entre, entre o déficit de atenção e criatividade. Quer dizer, a gente tem aquele é. sintoma ali tal, tá, que, que o Alessandro falou brevemente aqui, que é o um negócio do pensamento arbóreo, né? A pessoa é uma coisa meio, sei lá, a pessoa começa a pensar começa a pensar numa coisa, um pensamento leva a outro, outro pensamento leva a outro, como se a tua cabeça fosse um YouTube, né? E você não consegue ali, né, Tal, tipo, fechar em nenhum, você fica pensando um monte de coisa. Esse bo... é. Mas até que ponto isso pode estar tá ligado à criatividade também ou não necessariamente?
1: É, so, sobre isso, eu acho que vocês estavam falando sobre genética, é importante dizer que o, que o TDAH ele tem uma, uma relação com a hereditariedade de 74%, uhum. o que é uma das coisas maiores nas nas doenças mentais. Ele que só isso. se equipara à, à bipolaridade e outras coisas. Então, existem as teorias né, sobre a influência do meio, mas um, parece que o fator primordial tende a ser esse. Voltando à pergunta a sobre o, os aspectos os aspectos cognitivos. É, em um estudo recente, testaram gente, só gente que tinha TDA em parâmetros, em testes é, em testes objetivos de, de criatividade. São três tipos de, de testes, acho que vocês dominam isso um, um pouco melhor. Mas eu vou, eu vou explicar é, de uma forma mais, mais direta. Um, um teste específico, por exemplo, como aqui na minha frente eu estou vendo uma jarra de vidro. Que outros usos eu posso dar para essa, essa jarra de vidro? Ela pode ser um chapéu, ela pode ser, ser. Enfim, N outras coisas. Eles pegavam e mensuravam quais as respostas das pessoas com, com TDAH
0: sobre isso. E elas davam respostas melhores, vamos elas dizer assim.
1: Elas davam mais, mais, mais resp... de respostas. É, mais respostas. É, uma de... quantidade ou, maior de respostas. Ou, por exemplo, imagina você agora, Ali, como seria uma, uma, uma fruta extraterrestre?
0: Ah, imaginei. Então...
1: <risos> Conta aí
3: pra gente. Seria qual parecida é fruta? com o um
0: kiwi. <risos> eu
3: acho, o Rodrigo é, falou de uma imagem, quando ele estava explicando o próprio TDAH, que é muito interessante, uhum. que acho que fala um pouco dessa relação com a criatividade que é, o teu pensamento é, é imagético, né exato, a gente espera das pessoas na verdade não é o que a gente espera, mas a gente dialogando com as pessoas interagindo com as pessoas, a gente imagina um comportamento linear como uhum. uma melodia e diríamos que o normal entre muitas aspas, seria nós termos uma flauta ali tocando uma melodia linear que as pessoas consigam entender o que você tá fazendo, qual que é a intenção do seu gesto, qual que é o tom da, do instrumento e tudo mais. O TDAH, já, ele não consegue ser essa melodia linear, né? Eu diria quase que ele é como uma sinfonia, embora a sinfonia também seja linear, mas é uma soma de muitas coisas que se dão ao mesmo tempo, né? Desses muitos instrumentos e tal. Quem ouve bar geralmente, acho que tá
1: te entendendo. Bem é. Aqui, bem é. é.
3: é. E uma imagem. E aí, nesse sentido, dá essa impressão de que sim, o TDAH pode estar relacionado com uma, melhora, é, uma melhor criatividade, uma, um aumento da capacidade de fazer correlações. Por conta disso, se você já vê uma imagem, você sabe todos os elementos que tem nela, o que você precisa fazer é transitar entre essas imagens. Às vezes, o trânsito entre essas imagens ele pode ser arborizado. Então, você vai, vai ver o elemento do alto ali, suponhamos um quadro de uma paisagem. Então, você já está vendo o sol, o céu, a, o horizonte, o mar ali, o barco e pela, pelo excesso de estímulo também você não sabe muito como começar a descrever aquilo e vários pedaços do quadro vão aparecendo é, não é um pensamento ilógico, a gente entende que tem, um, que tem conexão uma coisa com a outra, é, a única questão é que ele, ele, é, ele é produzido desse, nesse modo cheio de meandros, vamos dizer assim Muitas vezes, quem tem TDAH, vamos dizer, eles têm que, de um certo modo, peneirar tudo aquilo que vem à cabeça, né? Porque vem tantas imagens, tantos, tantos pensamentos, como uma espécie de ruído mental. E esse ruído não se confunde com um pensamento é, intrusivo, obsessivo, ou uma, uma questão psicótica, não é nada disso, é uma outra coisa. É a questão da velocidade mesmo. É a famosa velocidade do pensamento que não acompanha a velocidade com que a gente movimenta a boca. Né? Exatamente. Então...
1: Agora mesmo, quando você fala, eu tô pensando numa fruta extraterrestre na imagem do que você, você tá falando e em outras coisas que quando eu vou parar e verbalizar, eu já não consigo uhum. tirar, porque já passou... E porque quando eu me forço a prestar atenção, esse é um efeito muito complicado, é que quanto mais atenção você presta, e quanto mais você se força, mais é, o, o lobo frontal desliga, literalmente, e, e pior fica. Mas ainda na fruta extraterrestre, que o, que o Alê falou que é um kiwi, é... Esse teste ele foi feito mesmo, e aí a, a, a correlação que encontraram aqui, é gente com TDAH tende a pensar em coisas completamente sem relação com, com frutas, com, com frutas reais, digamos, ou, com, ou fizeram com animais também, como seria um animal extraterrestre. Ele não, não imagina uma, uma, uma correlação com uma fruta, o que pode ser uma ótima notícia para você, Alex, você pode estar fora do <risos> risco de TDAH, aí seria, parabéns. Mas voltando... Não vão ter os elementos conhecidos, tá é, falando? É, patas, rabo, por coluna... Por exemplo, simetria. Uh -huh. Quando você pensa no animal, você pensa que ele tem as duas metades iguais. Aí tem gente que, que, não, que não fazia isso. Ou se não tinha aspectos de outras coisas. Aspectos de uma ferramenta, de um martelo. Ou, ou uma constituição químico-física completamente hum, diferente de, de, tá. de, de algo normal. Como Basicamente...
0: se eu como você fosse falar ali, tá? Imagina os sabores de sorvete, você falar ah, um sabor, sabor a, sabor telefone, sabor é, exato, né? sabor tristeza, então.
1: exato isso. Mas qual a, a, a tradução disso para o mundo real, que pode existir? Pensar numa fruta extraterrestre não é uma coisa que cientistas fazem só por, por hobby. A tradução é que em setores que exigem inovação e criatividade, esse tipo de pensamento é muito, é muito necessário. As pessoas com TDA que, que, ou TDAH que trabalham com isso, elas tendem a criar coisas muito mais inovadoras, e sem paralelo pode ser uma coisa para o bem e para o mal pode não servir para nada mas quando servir vai ser só você que fez agora sobre uh, estilo de pensamento e arborização que é a figura de uma árvore com galhos que, que vão levando para cima em vários caminhos é, e falando do meu próprio pensamento a gente tem um tinha um exemplo aqui na, na própria redação da Super que era bem característico é, alguém que me escolheu para escrever exatamente aquilo. Ou aquilo seria uma coluna chamada conexões, que é algo que tem um começo e vai parar no fim, em cinco, em cinco passos, que volta para o começo de novo. E aí a estratégia pra, que eu fazia para conseguir compor esse tipo de coisa era basicamente pensar, 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 pensar e me via ali inteira na, na cabeça. E eu achei que era isso que acontecia, simples, com a maior parte da, das pessoas que escrevem isso também, mas mas geralmente as pessoas fazem de outro jeito elas, elas imaginam passo a passo essa dificuldade de traduzir o que é, é imagético e sem tempo uma imagem só você viu aquilo que tem que fazer em passos e fazer um processo é que é a principal dificuldade da vida então, na realidade, num trabalho as tarefas mais complexas do pensamento elas não, não, não há um problema o problema é eu tenho que botar esse parágrafo, depois o outro, depois aquele, e eu tenho que acordar e escrever duas coisas. Depois eu vou escovar os dentes, aí depois eu volto. Qualquer interrupção de, de, de pensamento de rotina é, detona o carro que está acelerando com tudo. Ele bate e não dá para e não dá para não dá para voltar. E aí a vida normal da rotina do cotidiano. Eu sei que muita gente aqui deve estar tá pensando que que, enfim, que pode ter algo parecido. O grande problema é que a, a rotina acordar todo dia e fazer as mesmas coisas é, acaba sendo algo extremamente difícil. Por quê? É difícil colocar uma coisa em etapas e é difícil se interessar por algo que é repetitivo. Ótimo. Então, é, é meio
2: complicado. É, eu acho que que você está trazendo. Eu acho que dessa é, voltando um pouco da, da arborização, né, do, do pensamento também. Eu acho que é, é vem de, do, do, desse do sintoma também da desatenção, né, que é uma coisa é, vai levando a outra que você é, é, aciona ali naquele momento. Então você olha um, um sei lá um chapéu, já lembra de uma outra situação e aquilo vai vai caminhando cada vez né de, dessa forma mais mais arborizada, né. E eu acho que também é uma coisa super é essa da rotina, né, de fazer qualquer coisa que desvia a atenção, fica você se perde ali, né? Então é muito comum, realmente, as pessoas levarem muito tempo para conseguir se organizar minimamente, né? Para sair de casa leva um tempo muito maior do que as pessoas que não têm esse esse quadro, né? Isso, enfim, para conseguir escovar os dentes, né? É que eu acho que está dentro aí dessa função executiva, desse planejamento da ação, né? E do que você precisa ali para ex executar aquilo, né, das coisas do dia a dia, né, de, de se alimentar, de escovar os dentes, de tomar um banho, né, de Mas pegar a chave de, do carro.
0: O, existe essa característica, então, também. Costuma ser uma, uma pessoa que, às vezes, tem a dificuldade ali de coisas básicas. A pessoa que sim. esquece de tomar banho, esquece de escovar o dente e tal. Sim, e...
2: sim, sai, às vezes, é para pra, as mulheres que trocam mais de bolsa, né, por exemplo, ah. é um problema trocar de bolsa, né. Então, algumas, já atendi algumas pessoas, né, que dizem assim, eu não troco de bolsa, porque se eu trocar de bolsa, eu sei que eu vou não esquecer vai, metade das coisas nada. e não vou achar dentro da minha bolsa onde, tá, onde estão aquelas coisas. A chave, o celular, hum, né? Hum. Perder é. o celular é, é, é impressionante é coisa mais básica. <risos> Nesse assim, caso, né? exemplos, eu, não,
1: Deus, eu não troco, é? eu não troco as, as coisas que eu coloco em cada bolso. Eu sempre coloco a carteira num bolso...
2: Sempre tem uma forma de porque funcionar. se fizer isso, ponto é. E Todo eu acho que é outro professor. ponto eu que você queria... colocou eu, da, é... da herdabilidade né? É... Também atendendo outra pessoa essa semana, que o, a criança, né? O pai deixou de ter fogão dentro de casa, porque esquecia inúmeras vezes o gás ligado. Começou a ser um, um risco para a vida ali, né? Nossa. Então, como estra... nunca foi diagnosticado é. o pai, né? Nunca foi tratado. E é uma pessoa só, totalmente tipo, disfuncional. Assim, tá. Hoje em dia está não, não, desempregado, né? porque não conseguiu se manter no, no em emprego.
0: Provavelmente ao longo da vida era só é, distraído, é, é preguiçoso.
2: E isso cai bem nas crianças, que são entendidas como é, responsáveis por esse sintoma, como se elas conseguissem ter como controle se, desses sintomas. Como se fosse possível. Né? Como se fosse e possível. não tem, isso e tem que deixar é. muito
3: claro. É. é um problema exatamente porque as pessoas não podem fazer face a isso só com a força da vontade. assim. Eu queria trazer um aspecto do que o Rodrigo estava falando, dessa questão de ter uma aptidão pelo, por aquilo que brilha, né? Essa coisa do, da novidade, de, daquilo que é amplo e tal. E uma dificuldade para as coisas prosaicas, lineares, né? Acho que a gente até descreve um sintoma aqui que muita gente pode se identificar, que é assim, a dificuldade de você conseguir ler, né? Pegar um parágrafo e ler linearmente. Aí você termina o parágrafo e fala, putz, que foi que eu li. E tenta voltar. Já assistir um filme de ouvir uma música, né? Então, a, a, a dificuldade vai nesse limite até, né?
2: Eu acho, Ale, que tem uma coisa aí que também se confunde muito, que é muito comum a gente vir no consultório. Ah, meu filho não tem TDAH porque ele consegue jogar videogame, ele consegue assistir um desenho. É, e os sintomas na infância e na, na vida adulta, de uma forma geral, tem também é, tem um, uma modulação de acordo com que aquilo é atrativo. Então, é isso. Vê, a, a via visual para o TDAH é muito mais fácil, né? Ah, então, é, o Rodrigo é, assim, mesmo
0: ele consegue ler livro no, 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 num show do icd disse né? <risos> e, e mesmo Mas, tendo TDA, né? É porque, então, na
1: realidade, eu... você tem uma ideia, às vezes o errada do que é o TDA, que é um déficit de atenção. Quando, na verdade, é muito mais uma instabilidade de atenção, uma falta de controle sobre a atenção, uma falta de freio. O que, o que, é, o que acontece é que, se algo te interessa muito, existe o um fenômeno chamado de hiperfoco, hiperfoco né? Uhum. Na realidade, eu vocês todos aí que, que têm a mesma coisa, vocês acabam... Vocês não têm menos foco que alguém. Você só não tem nenhum controle sobre isso. Ele só vai ser ativado quando você se interessar muito, muito por algo. Uhum. E se você gostar muito daquilo, vai. Agora, se você precisar muito fazer algo para sua vida não e não conseguir,
3: tanto. não adianta, porque você não consegue fazer. Então, mas tem uma questão dessa do interesse, do que a gente chama de é. interesse, que é super interessante falar mesmo. Porque, assim, o que eu vejo muito em adulto é aquela história da pessoa que justamente não conseguia se manter no trabalho, num curso, é, estudando a mesma coisa por um tempo prolongado, e conclui, ah, eu não sou interessado por nada, eu não gosto de nada, eu nunca gostei daquela faculdade, eu assisti aquela aula, achava enfadonho. Mas, na verdade, não é falta de, é, de interesse pelo, pelo, por aquilo que ele pode aprender com, com a matéria que ele está diante dele. É justamente a incapacidade de manter a atenção... E a pessoa interpreta como falta de interesse. Então é muito comum a gente atender uma pessoa com TDAH na vida adulta e que fala, ah, eu fiz um curso e de desisti, eu fiz dois, três, quatro cursos na faculdade... É, ou não consegui estudar direito sim, no colégio uhum. e não conseguir é, passar no vestibular que eu gostaria uhum. porque também não se dedicou o suficiente mas não é que não se dedicou o suficiente se dedicou, só que a qualidade dessa dedicação ficava prejudicada pelo TDAH eu,
2: o esforço é muito muito maior, né o esforço necessário para conseguir atingir alguns objetivos é muito maior né e, e eu acho que o Ale está trazendo um ponto muito importante, assim, do quanto que é, é um transtorno do neurodesenvolvimento então essa essa esses adultos provavelmente quase certeza tinham diagnóstico desde a infância, uhum. né? Talvez com algumas demandas aumentando, isso ficou fica em mais evidência.
0: Você não adquire, né? entendeu? Você, Você não, não adquire, adquire né, na vida né, adulta né? não, né? Não, então já
2: veio, foi um diagnóstico tardio, né? Então uh -huh. é uma criança que provavelmente é isso, já foi punida muitas vezes por alguns comportamentos que não não saíram ali do, tá. do controle, Quer né? Dizer,
1: Por então isso, precisa
0: a... A... baixa autoestima Baixa também, autoestima, né? exatamente. É, é precisa também... entrar na biografia ali e ah. tal. Uhum. E aí, acho que é o oposto...
1: Do... É, Desculpe, uh, não, não, não é, trocando. Bom, eu tenho TDA. Eu não, bom, eu eu tenho eu não, não você
2: pode. É. <risos> é,
1: o que é importante dizer é que muitas vezes o, o, o diagnóstico ele pode ser mascarado pelo próprio QI da criança. Às vezes, a criança é muito inteligente isso. Isso. ela não tem problemas. Você tá tirando só 10 um uhum. atrás do outro, tá tudo Mas mesmo assim, ela não ela não está aproveitando nada daquilo. E se ela é do tipo é, desatento, se ela não cria muito problemas para o mundo exterior, se ela não fica enchendo o saco dos coleguinhas, aí por isso ela é né? menos amada e aí sofre bullying, e aí as pessoas ficam falando, não, você é isso, você é aquilo, você é ruim, nisso e naquilo, isso pode ir um pouquinho para lá. a pessoa vai ter, vai ter um, um dano na autoestima, porque sempre tem, mas vai ser menos óbvio. A
3: gente começou a conversa hoje falando sobre essa questão do super diagnóstico, né? Do excesso de diagnóstico que a gente faz nas crianças. Eu acho muito mais preocupante o contrário, a gente não diagnosticar. E a gente vê isso nos adultos que não fizeram tratamento e que sofreram uma vida de privações de N ordens, seja, sejam relacionais, sejam porque não estudaram na faculdade que queriam, porque não conseguiram se manter no emprego que imaginavam, é, que tem a ver com não, com não tratamento, porque não se diagnosticou. E eu acho a situação mais grave do é, que. É, não tratar. Não, não do tratar. que o eventual. Hum. Exatamente. Uhum. Exatamente. Cara,
0: é, é isso. O assunto é muito complexo mesmo. A conversa tá ótima. Foi. Uh, tá, 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 tá uma delícia. Mas a gente vai ter que encerrar por uma questão de tempo. Mas a gente volta.
2: <risos>
0: Eu acho que até vale a gente voltar, a gente voltar nesse assunto depois, tá? Porque acho que tem tem bastante coisa, tem bastante coisa pra gente tratar aqui. Por enquanto é isso. Brigadão, Ale, obrigado, Ana Cláudia, valeu, Rodrigo. Então, até é a próxima.